0: Gnade. Lass uns Applaus geben. Sigi und David. David wird zuerst kommen und dann
1: Sigi. So ich, ich weiß nicht, ob ich
0: schon so viele Pastoren mit dem Feuer Gottes the an einem Platz gesehen habe. Das Feuer Gottes ist gut. Es ist so eine Freude für uns, mit euch hier dieses Wochenende zu sein. And
1: we want to Godfrey and Sibylla for their generosity and their hospitality that extended
0: toward us. Yeah, they, they
1: made us really feel like home. And God bless you. I was just thinking this morning. I said, I was reading in Jude where it says contend for the faith. Content, which
0: means to fight for the faith. ich habe heute im judas äh, äh, gelesen wo es heißt kämpfe um den glauben And I think because you know, to we live in evil times. Und weißt du, damit wir heute überleben, weil wir leben in bösen Zeiten. They
1: want to what a man is.
0: Sie wollen heute bestimmen, was they ein Mann tell
1: ist. What a woman is. Sie wollen uns sagen, wer
0: oder was eine Frau ist. Is. Und sie wollen uns erzählen, was eine Ehe ist. Die Welt will alles verändern, was
1: Gott getan But I hat. Aber ich danke
0: Gott, dass wir einen kämpfenden Geist in uns haben. Wir müssen
1: selbst auch kämpfen. Kämpfen. But I think we have to rise up in the spirit and truly have be a
0: fighter inside. Aber ich denke, wir müssen im Geist aufstehen und innerlich ein Kämpfer sein. Or we
1: will not survive. Sonst werden wir nicht überleben. Because the enemy is like a roaring lion going around
0: like a roaring lion. Denn der Feind geht herum wie ein brünnender Löwe. But he's a lion without teeth. Aber er ist ein Löwe ohne Zähne. He has no teeth. Er hat keine Zähne. Because
1: we have a God who's more powerful. Denn wir haben einen Gott, der mächtiger ist. And Weißt
0: du, wir stehen einem Feind gegenüber. Don't think that we don't have resistance in things in the spirit. Denke nicht, man kann nicht den, den Widerstand im Geist äh, auch wahrnehmen. Natürlich. When we
1: were in South Africa last year.
0: Als wir letztes Jahr in so Südafrika waren. Twice I fell, had a dream. Zweimal hatte ich einen Traum dort. And I, were
1: after me to kill me.
0: Und Menschen waren hinter mir her, um mich zu töten.
1: Und ich
0: habe verstanden, dass es geht natürlich um die böse Macht, die hinter diesen Menschen
1: war. Und als ich aufwachte,
0: fühlte ich so eine böse Gegenwart.
1: I in my and we, we just natürlich
0: bete ich in, in Sprachen und betete. Und einige Tage später We were traveling with another couple of Reisten wir mit einem anderen Pastors. And and as we
1: were driving on the road, und als wir auf der Straße fuhren, suddenly a big I don't know what you call a last wagon or a semi, came straight for us. Kam plötzlich ein großer
0: Lastwagen gerade auf uns zu.
1: We had nowhere to go, nowhere to turn. Wir
0: konnten nicht ausweichen.
1: And we simply stopped in the moment of time, said, God help us.
0: Und in einem Augenblick sagten wir God, in
1: the last minute, it just missed us by a few
0: inches. Yeah, I, I think there's an enemy that wants to fight against us. But our, But our only protection will. is that we, we stay in his will. Our only protection is that we be, dwell in Christ. Der einzige Schutz ist in Christus zu Hause. Und solange wir Arbeit zu tun haben hier auf dieser God Erde, wird Gott uns bewahren und beschützen. Aber viele Christen leben reckless. Aber manche Christen leben rücksichtslos.
1: Sie, sie
0: denken, man kann irgendwas tun, was man you will, jederzeit. Auf die Art und Weise leben, wie man halt so will, das But ist
1: egal. Is really
0: Aber das ist heute der Tag, wo wir wirklich die Entscheidung treffen müssen, Christus we zu folgen.
1: Wir müssen reale wir Go this way.
0: Because your
1: life depends on the decisions you make
0: every day. And I'm so grateful that when we were young, that we made decisions to serve Christ. And you know, those decisions have Transformed our life today. Und weißt du, diese Entscheidungen haben heute unser Leben verändert. We wouldn't be what we are today if we had not made decisions earlier in our life. Wir wären nicht wer wir heute sind, wenn wir nicht damals in unserem Leben Entscheidungen getroffen hätten. Time is short. Make your decisions now. Die Zeit ist kurz, also macht deine Entscheidungen jetzt. Wir wissen nicht, wie viel Things Zeit wir haben.
1: So die Dinge so
0: verändern sich so schnell in der Welt.
1: Wir müssen today.
0: jetzt äh, die Entscheidung
1: And wieder treffen. Day, day Und ich bete,
0: dass jemand, wenn du auch zögerst heute morgen,
1: dass
0: du bevor du diesen Platz verlässt, eine Entscheidung triffst, Jesus And, zu
1: don't dienen.
0: Kid und, und sag dir nicht selbst, du kannst Spiele oder denk dir nicht, du kannst Spiele spielen. Evil is real, das Böse ist real. And we're not guaranteed anything. Und uns ist nichts garantiert. Only God is our Savior. Nur Gott ist unser
1: Retter. So bete ich
0: diesen Morgen, dass ihr vom Geist Gottes bewegt seid und ihr Entscheidungen treffen werdet.
2: Danke schön. Ich möchte. Schriftsteller aus Apostelgeschichte lesen, Kapostel, Apostelgeschichte 11, ich fange an von Vers 19, ich glaube, ihr wirst ja sehen, es geht ungefähr bis 15 oder 17, höre ich ab. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich in der Stadt näherten, stieg, stieg Petrus um die sechste Stunde aufs Dach, um zu beten. Er wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihn aber zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen, leinenen Tuch herabkommen, an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige, kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme erging an ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn, was Gott reinigt hat, mach du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde sogleich hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was wohl diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte, siehe da standen die Männer, die von Cornelius gesandt waren, und sie an Simons Haus an hatten gefra äh, Simons Haus gefragt hatten. Sie standen vor dem Tor und, und als sie gerufen hatten, fragten sie, ob Simon mit dem Beinamen Petrus Dort herberge ich. Nächsten nur mal bis dahin. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass der Heilige Geist über uns brütet. Herr, ich danke dir, dass diese Brütungszeit etwas hervorbringt, dass wir als Adler, die, die du uns bestimmt hast, zu fliegen, oh Herr. Herr, manche von uns, wir fühlen uns ja mehr wie Hühner. Herr, aber du hast uns ja eine Berufung gegeben, frei zu sein, frei zu leben, denn du bist ja gestorben, dass wir frei sein können in dieser Welt. Und ich bitte dich heute nach morgen, dass du etwas tust in unserem Herzen, nicht zur Überzeugung und nicht nur, weil die Dinge gesagt sind, aber weil der Heilige Geist über uns brütet, um etwas hervorzubringen, was nicht durch Menschen gemacht werden kann, aber nur durch die Kraft des Geistes. So segne dein Wort heute und morgen und lass diese Pfingstversammlung einen Pfingsten sein, Nein, wo etwas aufbricht in uns und wo wir wandeln können in der Freiheit, weil wir wissen, dass du, Heiliger Geist, uns leitest, dass du uns belehrst, dass du uns tröstest, dass du uns doch wirklich die Freiheit gibst, uns zu entwickeln, ein Mann und eine Frau zu werden, die dem du gefällst. Herr, segne du diese Worte, in Jesu Namen. Amen. Weißt du, wenn der Heilige Geist über uns brütet, ist da, uh, jemand hat mir mal erzählt, dass wenn ein Adler Eier hat und diese Jungen sollen kommen, vielleicht in Amerika, die Adler, der ist ja das Symbol von Amerika, wenn die Adler müssen ja kämpfen, um aus dieser Eierschale herauszukommen. Und jemand sagte, wenn diese Adlers Mutter, wenn die versuchen würde, ihr zu helfen und die Schale zu brechen, so dass der Adler rauskommen kann und es leicht hat, in seiner Adlerbewegung äh, sich zu bewegen, auch immer, würde er sterben. Denn er muss ja Kraft entwickeln von innerlich innen nach außen. Und weißt du, oftmals, wenn du so herumreist, äh, viele von uns denken ja nicht, dass wir Adler sind. Ich glaube, manche von uns, wir haben mehr eine Hühnermentalität, wo wir gefüttert werden und wo wir so in einer bequemen Situation sind. Denn ein Adler, der wird ja nicht gefüttert. Der muss sich ja selbst Food äh, Nahrung finden in sein Leben. Und so wissen viele von uns, obwohl wir errettet sind, nicht, was es frei ist, was es mal bedeutet, Freiheit zu sein. Ich glaube, mein ganzes Leben lang habe ich nach einer Sehnsucht gehabt, ich glaube, durch meinen Aufwuchs, als wir im Osten gewohnt haben, in Ostberlin vor 15 Jahren und dann in der mich bekehrt habe und dann habe ich versucht, frei zu sein in, den, in der religiösen Umgebung. Und ich dachte, es ist so schwer, frei zu sein, ohne Freiheit zu finden, ohne dass du unabhängig bist. Und der Herr, der Heilige Geist ist ja gekommen. Und Jesus ist ja gestorben sodass wir frei sind. Denn wer ihr frei macht, ist frei. Und ich, die einzigsten Weg, wie wir finden, frei zu werden. Na, ich habe ja oft über Petrus in meinem Leben gepredigt. Und wenn du mal siehst, wie, Petrus, wie der Herr Petrus berufen hat. Und seine Berufung wurde ja ein Wandel mit dem Herrn, wo er sich verändert hat. Kannst du dich entsinnen, wie der Herr Jesus zu Petrus sagt? Und er sagt, Petrus, wer sagen, wie, was sagen denn die Menschen, wer ich bin und was ich mache? Und er sagt, die sagen, du bist der Prophet, du bist der Erlöser. Und dann sagt er, nein, nein, Petrus, wer sagst du denn, dass ich bin? Und er sagt, ja, du bist der Herr, du bist der Erlöser. Und dann musste du mal sehen, als sie ihn erkannt hatten, dann hat er angefangen, ihnen zu erzählen, wozu sein Leben ist. Noch viele von den Jüngern, die wollten ja, dass Jesus sie befreit von, der Rom, von den Römern. Die hatten ja genug von den Römern. Und die dachten, hier kommt ein Mann mit Kraft und Macht. Der wird ja etwas verändern in der politischen Welt. Und wie oftmals wollen wir Jesus, dass er etwas tut in unserer politischen Welt. Dass unser Lebensziel und Wesen zusammenpasst in unserem Leben. Und dann fängt Jesus an dann zu erzählen zu Petrus, nein, nein, ich schreibe die Römer gar nicht raus, ich werde sterben, ich werde begraben, ich werde auferstanden. Und was sagt denn, denn Petrus? Nein, Herr, das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch jemanden haben, der uns befreit in dieser Situation, sodass wir doch im Umwandel leben. So, was sagt er denn da? Geh hinter mir, Satan. Denn du meinst gar nicht die Dinge, die ich will. Du willst ja nur, was du willst. So, geh hinter mir. In Englisch sagt, Get behind me, Satan. Und jetzt siehst du, wie Petrus sich entwickelt. Und hier kommt der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist auf uns kam, was muss denn der Heilige Geist tun? Ich glaube, was er mir zeigt, wenn du, viel von euch, der Heilige Geist ist da, aber ihr gebraucht ihn gar nicht. Ich bete jeden Tag in Zungen. Jeden Tag. Wenn ich wandere, wenn ich laufe, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll. Ich bete, du weißt ja gar nicht, was du betest. Ich kann mich entsinnen, in einer Gemeinde. Wo, als ich jung war, der Herr zeigte mir was. Da war eine junge Frau, wir waren in einer Gemeinde und sie war... Die wichtigste Frau in der Gemeinde, der Herr, der Prediger hat sie mir vorgestellt, hat gesagt, wie toll die Frau ist und wie großartig und was sie für geistliche Beziehungen und Einsichten hat. Und dann hatten wir einen Altarruf und die Frau kam. Und plötzlich redete die Frau in der Zunge in Deutsch kannte kein Deutsch, war eine spanische Frau. Und hier sprichst ins Deutsch. Und das ist, was sie sagt. Herr Jesus, vergib mir, ich bin eine Sünderin. Herr Jesus, vergib mir, ich bin eine Sünderin. Ich wusste das gar nicht. Die dachte, die hat gebetet für andere. Die dachte, die hat gebetet für uns. Weiß ich was? Aber was, was für eine Sünderin? Wir sind ja alle Sünden. Bedeutet nicht, dass sie gerade gelogen hat, hingestohlen hat? Aber vielleicht hat sie, war sie zu stolz? Vielleicht hatte sie sich was eingebildet, was sie gar nicht war? Vielleicht hat sie gedacht, dass wir etwas sind und haben uns ein kleines Leben aufgebaut, was gar keine Realität ist, durch unser Denken, wer wir sind und was wir sind. Und das hat gar nichts zu tun mit der Realität. Ich habe eine einmal verstandene Zunge. Wenn wir in Pakistan waren, war plötzlich ein Mann in Englisch schrie, und er hat für Fürbitte getan, für die Gemeinde in Pakistan, als sie gespürt haben, den Druck der Taliban. Und ich sage dir was, der Heilige Geist ist gekommen und hat uns erfüllt, dass wir durchbrechen auf eine Weise, wo wir überhaupt nicht durchbrechen können. Na, wenn du mal Petrus siehst, wir sind ja alle, jede Gemeinde hat ja Einflüsse. Die Kultur ist ja drin. Es ist egal, ob du in Amerika bist, in Südafrika bist, in Österreich bist, in Deutschland bist. Wir, haben, wir alle lieben Jesus. Aber unsere Kultur hat uns geformt. Unser Denken, der Weg, wir Meinungen haben, wie wir Dinge sehen, ist ja nicht gesagt, dass du alles siehst, wie Jesus sieht. Das ist ja ein Prozess in unserem Leben. Das dauert eine Weile, bis du mehr Christ bist als Deutsch oder mehr Christ bist als ein Österreicher. Es dauert eine Weile, bis du das verstehst, was Gott will. Ja, nein, unsere Meinungen sind nicht da. Ich meine, ich weiß noch in Versammlungen in Deutschland. Manche Männer, die waren so aufgeregt, die haben gesagt, du redest gar nicht wie eine Frau, du bist wie ein Mann. Dann haben sie mich angeschrien und sie dachten, die haben Gott was Gutes getan. Die wollen doch das gar nicht. Wir wollen eine heilige Frau. Eine Ruhe. Wo sie kann sehen, dass sie gefügsam ist. Na, ist das der Herr? Oder bist du das? Ist das, was dir nicht gefällt? Oder ist das, was Gott will in unserem Leben? Und ich sage dir, wenn du Petrus siehst, Juden durch und durch, wie kann er denn verstehen, dass Gott plötzlich seinen Geist auf die Heiden ausgießt? Wie kann er denn das begreifen, wo er weiß, dass Gott die Juden erwählt hat für solche Zeit wie diese? Jede Gemeinde war jüdisch. Alle die Gemeinden in der Offenbarung sind jüdische Gemeinden, wo der Herr zu ihnen redet, wo, wo Gott sie erweckt hat in verschiedenen Ländern. Und hier kommt der Herr und er bricht heraus aus jeder Bezwingung. Und hier kommt Petrus und wie kann er ihm denn das Verstehen machen? Und hier sieht er was, kommt ein Laken runter. Im Englischen sagt er so toll, ich weiß gar nicht, wie man das in Deutsch ausdrücken kann, richtig. Hier kommt all die creepy Stuff. Was creepy? Kriechende, krauchende, Insekten, Schweine. Alles, was ein Jude nicht ist. Hier kommt es vor Petrus. Da musst du mal denken, der Herr zeigt ihm das Gesicht, weil er Hunger hat. Er hat Hunger, er kommt an, er wartet aufs Essen, er hat seine Appetites an, er hat gereist und er war unterwegs und er wartet für die Nahrung zu zubereiten, sodass er etwas essen kann. Und der Herr sagt zu Petrus, Petrus, steh auf. Und ich, näher, das soll ich, esse ich nicht. Nie im Leben. Dreimal. Petrus, steh auf. Töte und esse. Brauche er nicht lebendig essen. <lacht> steh auf und esse. Mach ich nicht her. Und dann begreift es. Na, no, da sind ja viele Dinge in uns, die noch leben. Ich gebe dir ein Beispiel. Als er uns berufen hat, in den 70er hinterm eisernen Vorhang zu äh, dienen, war eine sehr, sehr gefährliche Zeit. Und als ich danach war, ich hatte noch meinen deutschen Pass und wir sind ja geflüchtet und nach dem Osten, Westen gekommen. Und ich hatte, bin noch gar nicht emigriert. Und als wir da nach, nach dem Osten zum ersten Mal auf einer Reise waren, um Bibel nach Russland zu bringen, hatten wir vier Amerikaner mit uns und wir zwei Deutschen. Na, wir zwei Deutschen hatten viele kriechende Dinge leben in uns. Was hat in mir gelebt? Na, 15 Jahre im Osten bringen dir schon Erfahrungen. Zehn, neun Jahre in der kommunistischen Schule bringt dir schon Erfahrung. Na, Hermann, der war 5 Jahre in, äh, in polnischer Gefangenschaft und eines Tages, er war 19 Jahre alt, als er in polnischer Gefangenschaft war, kamen fünf betrunkene Russen und die haben ihn aus der Scheune geholt, wo er da geschlafen hat und wo er arbeiten sollte auf dem Bauernhof. Und als er den die aus der Scheune geholt haben, die betrunkenen Russen haben ihre Maschinengewehre gehabt und haben gesagt, Ihr lasst uns jetzt mal Hitler töten. Und dann stand er da, war nicht bekehrt, wusste nichts von Gott. Und plötzlich hörte er eine Stimme. Und die Stimme sagte, Hermann, renne! Und er fing an zu rennen. Und die haben ihn beschossen, aber ihn nicht getroffen. Und er kam raus und hat sich bekehrt. Aber was ich dir erzähle, ist, hier an der Grenze, vier Amerikaner haben überhaupt keine Erlebnisse, erste Reise erwarten große Wunder von Gott, preisen den Herrn, haben Erwartungen vom Herrn. Und hier sind Hermann und ich. Angst, ich konnte die noch nicht mal angucken, die Russen, als die reinkamen in dem Wagen. Ich konnte noch nicht mal hingucken, weil meine ganzen Erfahrungen, die Angst war größer als mein Glaube liebte den Herrn. Aber die Dinge, die ich erlebt habe, die Dinge, die mich geformt haben, waren größer als mein Glaube. Größer als die Dinge, wo der Herr etwas tun wollte in meinem Leben. Hermann auch. Ich guckte mir den an, der sah aus wie Schichtkäse. Und die Amerikaner haben den Herrn gepriesen geglaubt und Wunder getan. Was, was mussten wir beide denn tun? Wir mussten töten. Die Dinge, die uns töten. Die Dinge, die uns aufhalten. Die Dinge, die uns zurückhalten, aber die da lebend drin sind. Petrus hätte nie gesehen, was Gott tun wollte, wenn er nicht aufgestanden hätte, und hätte seine Meinungen getötet, die er über Cornelius hätte. Der hätte nie gesehen, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde auf Menschen, die überhaupt nichts wussten von Jesus. Die hätten also nie begriffen, was Gott tun wollte im Leben. Und ich glaube, von vielen von uns da leben Dinge in uns, die wir füttern. Die war wach halten, die war lebendig leben lassen. Du bist, das bedeutet nicht, dass du nicht in Christ bist. Was musste ich denn tun, um diese Dinge zu töten, die mich töteten? Musste ich zehn Jahre Bibel So sodass der Herr etwas tat und die Russen nicht mehr die Verfolger waren dass die Russen nicht mehr die waren, die, wie wir sie eingeschätzt haben, als wir im Osten wohnten. Und weißt du, was geschah? Wenn wir nach Russland kamen, ich weiß noch, wenn wir Bibeln hatten und nachts sind wir losgezogen und wir sind nachts mit der KGB hinter uns her und wir sind in die Wohnungen gekommen, haben uns die Schuhe ausgezogen. Barfuß hochgeklettert. Wenn wir gesehen haben, die Tränen der Freude. Wenn wir gesehen haben, den Zerbruch. Wenn wir gesehen haben, was Gott tun wollte. Was musste denn geschehen? Petrus, rise up, steh auf, töte und iss. Wenn du das nicht isst, das, was in dir ist, frisst dich. Es frisst, es frisst jede Samen. Es frisst jede Liebe. Es frisst alles. Und dass der Heilige Geist kommt mit seiner wunderbaren Kraft. Wenn der Heilige Geist brütet über dich, da sollst du ja aus deiner Seele herausschlüpfen und dass du lernst und ich lerne, was es ist zu fliegen. Du kannst ja nie fliegen. Ich glaube, es stimmt, die meisten Christen haben eine Hühnergesinnung. Die Fliegen ist ja, wie sagen ja, Adler, wie fliegt denn ein Adler? Die Mutter des Adlers, weißt du was, die macht, die schüppst die aus dem Nest. Und wenn sie fallen, wenn sie fallen. Dann fangen sie an, ihre Flügel auszubreiten und die Winde, die zu denken, die die unterdrücken, werden dich im Horst schwingen wie ein Adler. Und in dieser Zeit, wir können nicht nur eine Gemeinde sein, die sich im Kreis dreht. Wir können nicht nur eine Gemeinde sein, die immer wieder neu anfängt und nie vorwärts kommt. Wir müssen der Geist Gottes, wir brauchen Vater und Mütter, wir brauchen Brüder und Schwestern, wir brauchen Männer und Frauen, die was? Die erfahren, was es ist zu leben. Petrus, steh auf und töte, wenn du nicht tötest, was in dir lebt. Und du das nicht isst, weißt du, was das bedeutet? Dass du das isst, dass du verdaust die Dinge. Wenn du nicht verdaust die Dinge, die du durchgelebt hast. Die werden dich krank machen. Und oftmals, Christen verdauen gar nichts. Da ist ein Prozess. In dir und in mir. Die Dinge das manchmal muss ich erstmal mal richtig meinen Kopf kratzen und mich daran erinnern, was ich durchgegangen bin. Weil ich, wenn du das verdaut hast, das ist, hier bekommt ja deine Kraft, das bekommt ja deine Energie, das bekommt ja die Dinge, die dich weiterbringen und vorwärts bringen. Wenn du das nicht verdaust in deinem Leben, Du wirst nie frei sein. Und der Herr, schon musst du dir das mal vorstellen, wie leicht das ist. Hier sagt der Herr, steh auf, töts und ist es. Du kannst es nicht tot liegen lassen. Du musst das verdauen, zerkauen, verdauen, sodass das was? Kraft wird. Innerliche Stärke. Zuversicht. Und wenn ich wenn ich siehst in Südafrika, der Herr hat eine große Bewegung unter die Jugend. Viele, viele Jugendliche heute sind weitergekommen als Menschen, als manche, die vor Jahren schon in Gemeinden sind. Wenn du siehst in Südafrika viele von den Schwarzen, die durch große, große Anfechtungen gegangen sind, die sind Säulen, die stehen, die du siehst, wenn du, in, wenn du in, heute war es ja wunderbar, äh, die, der Geist Gottes hier, wenn der Geist Gottes brütet, Und wenn du in, in diese Versammlung kommst wo der Geist Gottes brütet, du, da brauchst du nicht singen, um jemand anzufeuern. Da kommst du in diese Versammlung und du kannst den Geist Gottes, wie er auf dich fällt und wie, du brü wie er brütet, wo du etwas hervorbringst in dir, durch dich, was nicht vom Menschen ist, aber von Gott. Und Gott musst du, du kannst ja nicht zugeschlossen sein. Du musst dich aufschließen. Heute weißt du, habe ich immer schon gepredigt, dies. Das ist eine meiner Lieblingspredigen. Wenn eine Braut wartet in ihrem Bett, dass Jesus kommt und sie rausholt. Sie hat sich schon so super reitet, wie du ja deine Vorstellungen hast. Weißt du, wir alle haben ja unsere Vorstellung, Wie Jesus kommt und wie er dich erfüllt. Und wie all deine Probleme gehen. Und wie Gott dich, äh, äh, dir erfüllt dich gebraucht und seine Herrlichkeit zeigt. Und da sitzt die Braut im Bett, zieht ihre Schuhe aus, ihre Kleider aus, wartet, sie will ja intim sein mit dem Herrn, ist im Hohen Lied 5. Und plötzlich klopft der Herr an die Tür und er sagt, Wart, öffne mir meine Braut, meine liebevolle, öffne mir die Tür. Öffne mir die Tür. Sie sagt, oh ja, ich habe ja auf dich gewartet. Ich öffne die Tür. Nee, was sagt sie denn? Nee, ich habe doch meine Schuhe schon ausgezogen. Ich habe doch meinen Mantel schon ausgezogen. Ich komme doch nicht nochmal. Ich warte doch auf dich. Ist doch Zeit, dass du kommst, wo ich bin. Ich habe mich doch vorbereitet. Guck mal, wie sauber ich bin. Ich habe mich schon gewaschen. Ich habe schon ich habe schon alles getan. Guck mal. Was sagt denn der Herr? Gar nichts. Weißt du, was er tut? Er nimmt seine nagelbeschlagene Hand und steckt es ins Schlüsselloch. Und als er seine nagelbeschlagene Hand ins Schlüsselloch steckt, öffnet sie. Öffnet sie. Du weißt, wie der Herr uns öffnen muss. Niemand kann dich öffnen. Der Heilige Geist kommt, um dich zu öffnen. Du weißt, wenn der Herr zu mir redet hat, und er hat zu mir gesagt, ich will, dass du hinterm eisernen Vorhang gehst, im Bibel schmuggelst. So. Ich so, nein. Wir sind ja gerade getürmt. Wir haben alles gelassen. Wir haben alles verlassen meine Mutter, mein Bruder war, da war ich neun, als der getömt ist. Meine Schwester ist getömt, sieben Jahre älter, da war ich 14. Und ich habe gesehen, meine Mutter, mein Vater, wie die zerbrochen waren. Wir haben denen ja nichts gesagt. Eines Tages waren wir weg. Wir haben gesehen. Und hat sie getömt sind, was für Not in ihrem Herzen war. Und was für ein Verlangen. Meine Schwester hat sogar ihr Leben riskiert, wieder zurückzukommen. Nur, dass sie meine Mutter und Vater mal sehen konnten. Und bevor du wusstest, haben die Nachbarn uns verraten. Und die Polizei war an der Tür. Und wir mussten sie verstecken. Und du kannst ja sehen, wie du deine Vorstellungen hast. Und so, wenn der Herr sagt zu mir, Sigi, ich möchte, dass du nach dem eisernen Vorhang schmuckelt. Nee, Herr, nee, Herr, ich wusste gar nicht, dass ich das machen musste, um, all, um frei zu werden. Nicht nur, um Bibeln reinzubringen. Er gebrauchte das, um mich frei zu machen. Frei zu machen. Muss man mal sehen, wie lange das dauerte. Jahrelang. Wunder nach Wunder, dass er sagt, ist, ist es. Was tut der, der steckt seinen Finger in das Schlüsselloch deiner Seele und öffnet dich. Wenn er dich öffnet, du dann kommst aber rand aus dem Bett, <lacht> aus deinem selbstgemachten Bett. Rannst zur Tür, öffnest die Tür und stell dir was vor. Er ist nicht da. Hat noch niemand mal auf dich gewartet. Ich Herr, warum wartest du nicht? Und in, in Englisch ist perfekt. Er sagt es sage erst in Englisch. Ich habe nicht gewartet, because I'm making out of a looker, a seeker. Ich habe nicht gewartet, I didn't wait. Wie sagt man in Deutsch? <lacht> ah, ich mache aus einem Zuschauer einen Nachfolger. Ich mache aus einem Zuschauer einen Nachfolger. Weißt du, wie viele Christen Zuschauer sind? Die einfach zuschauen, was geschieht in der Gemeinde. Zuschauen, was Jesus tut. Zuschauen. Das ist ein großer Unterschied. Nachfolger. Wie bekommst du Nachfolger? Nur, wenn du suchst. Wenn du nichts suchst, wirst du niemanden finden. Nur, wenn ich suche. Ich habe gesucht. Gesucht. Ich habe gesucht ihn, der mich ruft. Gesucht. Und ich muss dir sagen, in den 59 Jahren meines Lebens, ich würde nicht ein Jahr verändern. Denn jedes Jahr wird es besser als das Jahr zuvor. Denn der Herr führt uns von Stufe zu Stufe. Das sind Stufen in deinem Leben. Du bleibst nicht auf der gleichen Ebene. Du wirst vom Kind zum jungen Mann, vom jungen Mann zum Vater, zu Eltern, wo wir Männer und Frauen sind, werden, die ein Volk, eine Generation tragen können. Und ich glaube, der Heilige Geist wird etwas Tolles tun in Österreich, in eurer Gemeinde. Denn er hat etwas aufgebrochen, wenn er anfängt etwas aufzubrechen in dir. Du kannst, du ein Adler, den dir aus dieser Schale kommt, der kann nicht zurückkriechen. Der muss lernen, was es ist, ein Adler zu sein. Du musst es lernen, ganz egal, ob du Angst hast oder nicht. Du musst lernen, wie man fliegt und wie man vertraut. Und wie man den Wind unter den Flügeln emporholt. Und der Heilige Geist ist ausgegossen, um ihn zu erweitern. Wenn wir im Himmel sind, stell dir mal vor, eines Tages stehst du vor dem Herrn, und dann erkennen wir in meinem Moment, dass wir nie gelebt haben. Weil wir so voller Angst waren. Weil wir so voller Sorgen sind. Weil wir so verklemmt sind. Bei Gott, Jesus died for me. Ich wäre wär ja schon tot, glaube ich, wenn Jesus nicht gestorben wäre für mich. Und wie viel, viele von uns wären nur alte, saure Frauen, nur Männer, die nichts zum Leben haben. Weißt du, wie viele alte Leute du siehst, die zeigen dir gar nichts. Nicht, dass sie nicht lange gelebt haben, die zeigen dir nichts. Aber wenn du einen Vater siehst, wenn du einen Mose siehst und einen Kaleb, wenn du jemanden siehst, der gewandelt ist durchs Tal des Todes. Wenn du jemanden siehst, der gegessen hat im Angesicht der Feinde. Wenn du jemand siehst, der wandeln kann in Kraft und in Macht. Nicht, weil sie etwas sind, aber weil sie sich gegeben haben für ihn, der alles ist. Ich weiß ja nicht, es ist Pfingsten heute. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal so ein richtiges Pfingsten erlebt hast in deinem Leben? Wenn du mal siehst, Petrus, ich weiß schon, habe ich schon alles vergessen, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe mal so ein Bibelstudium gemacht, dann eine Apostelgeschichte. Aber wenn du mal siehst, die Leben der Jünger ohne den Heiligen Geist, wäre es unmöglich für sie, was sie getan haben. Und wenn du siehst, dass der Heilige Geist ausgegossen ist und wir nehmen gar nicht ihn ernst. Wir fühlen ihn gar nicht. Der Heilige Geist tut was. Er unterrichtet, entleert und zeigt mir, wie ich ihm gefalle habe. Ja. Du weißt du, die Freude im Herrn ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Und Herr, ich glaube heute, wird der Heilige Geist, wie er es angefangen hat, will er aufhören. Er will über uns brüten. In meinem Herzen bin ich davon überzeugt, dass Leben hier verändert werden, heute Morgen dass etliche von euch eure Eierschalen zurücklassen. Dass etwas geschieht, nicht weil wir es aufbrechen, aber Zeit für dich herauszuschlüpfen. Herauszukommen aus deinen Begrenzungen. Herauszukommen aus deinem Komfort, deine Bequemlichkeit herauszukommen aus der Angst und Furcht, weil er ist größer, denn der in der Welt ist. in die Gemeinde hat einen Kampf. Satan ist ein brüllender Löwe. Wir können nicht dumm sein. Wir können nicht negativ sein. Wir können nicht behindert sein. Wir müssen frei sein, so dass Jesus uns gebrauchen kann für seine Herrlichkeit und für seine Gnade. Würdest du dein Auge schließen, mal einen Moment? Und guck einmal in dein Herz. Was lebt in dir, was du nicht gegessen hast? Oder was frisst dich auf? Das sind Dinge, die dich auffressen, mich auffressen. Sie fressen all deine Freude, fressen deine Gnade, fressen alles auf. Jesus sagt zu so, Petrus: Petrus, steh auf, töte und iss. Mit anderen Worten, verdaue das was dich krank macht. Verdaue die Dinge, die dich krank machen, die dich behindern, frei zu sein. Töte sie. Iss sie, so sodass sie dich nicht fressen. Herr Jesus, als wir in unser Herz schauen, Vergib uns. Vergib uns, dass wir unsere Diät nicht verändern. Dass wir immer noch von den Dingen leben, die uns krank machen. Vergib uns, dass wir die Dinge nicht töten, die uns töten. Vergib uns die Wahrheit. Und die Wahrheit gibt uns das Leben. Herr, bitte. Diese einfache Botschaft. Lass sie etwas sein, das unser Leben verändert. Ich weiß ja nicht, aber ich fühle heute, du brauchst nicht nach vorn kommen. Aber wenn du fühlst in deinem Herzen heute, morgen, dass da Dinge in dir sind, die da einfach leben und die manchmal Kraft haben, die Dinge zu fressen, die dir Leben geben. Wenn du verspürst heute Morgen, dass etwas Neues geschehen muss in dir, dass du krank bist, krank zu sein, innerlich, dass du krank bist, deprimiert zu sein. Negativ. Dass du frei sein willst.